0: Las anécdotas de su banda YouTube, Bienvenidos a este nuevo programa de Sound, Sound, Stories. Sound Stories. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio de Sound Stories, un programa donde les hablamos y les platicamos historias, anécdotas de sus bandas y artistas favoritos y debatimos sobre su trayectoria. Del lado emisor les saluda. Octavio
1: Fantini, con un placer muy grande en mi corazón y en mi sonrisa, como pueden ver, no puedo dejar de sonreír esta noche, estoy sumamente contento, <risa> sumamente feliz, este, eh, todos los programas me, me da mucho gusto, pero en este especial eh, es algo mágico y bueno, no me quiero adelantar, pero... Un saludo para todas las personas que siempre hacen el grandísimo favor de sintonizarnos a través de YouTube, a través de las cuentas por ahí de Spotify, etcétera, las plataformas de streaming. Un abrazo a todos nuestros amigos que siempre comparten con nosotros sus ideas, su música y paz.
2: Enrique Lobera, Coque. Que... Ay, perdón, chava, no, dale, 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 chavo, dale, chavo. No, dale, dale vamos a romper el círculo vicioso te toca a ti presentarte
3: este, Buenas noches, les, sal, les saluda a Salvador Zamora, esta noche tenemos este, a un invitado de honor, ahorita vamos a darle su espacio para que se presente y quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar a mi hermano Octavio Fantini por su cumpleaños, este, que Dios bendiga tu vida hermano y te Gracias, ahora.
2: gracias chava, gracias Bueno pues ahora sí, Enrique Olvera Coque este, un saludo a todos los que nos escuchan un saludo al buen Pedro Cortés, un amigo que ahorita está pasando una situación un poco complicada con su familia por esta situación de la pandemia, pero que también es muy, muy fan del invitado que tenemos el día de hoy. Y pues, Pedrito, aquí estoy. No me hiciste llegar tus preguntas,
0: así que te friegas. Saludos a todos. Pues, y Gabriel Mata desde Tampico, y yo creo que mi chava... Este, nuestro invitado de honor del día de hoy no requiere presentación. Señoras y señores, el maestro Héctor Quejada. ¡Venga! ¡Bravo!
4: Pues gracias, maestro. muchachos. La verdad, un gusto estar con ustedes. Este, eh, somos eh, compañeros de, de medio, digamos. este Yo también estoy en lo que es este, los medios digitales, este con el programa de rock en ADR Networks. Eh, y la verdad que eh, los felicito y pues a echarle ganas y a, y a, y a compartir con todo el mundo pues ahora sí que esto que ustedes saben hacer que es difundir este, la música y pues muchas gracias por sus comentarios chicos la verdad que es un placer estar aquí con ustedes
0: Muchísimas gracias maestro este de verdad muchas felicidades por, por lo que hacen en el programa de rock este, darles ese espacio a, a, a muchas bandas que, que buscan esa difusión, la realidad es que es, es maravilloso. Muchas felicidades por esa labor que hacen. Este, de verdad, un fuerte, un fuerte abrazo y un aplauso muy grande para ello. ¿no? Pues, eh, maestro, el, el álbum en agosto salió de La Lupita en vivo, el primer disco en vivo de La Lupita grabado en la UNAM. Este, una de mis almas matters, la UNAM, este... Y, y, y la verdad es que es un discazo y, y raro porque para mí la lupita es una banda este lejos de, de, de obviamente de la grandeza que tienen los discos verlos en vivo es increíble o sea, es, es una experiencia totalmente increíble y se habían tardado en sacar un disco en vivo entonces este maravilloso
4: hecho genial la verdad es que había uh, habían surgido varias iniciativas para hacer un disco en vivo pero por una u otra razón eh, no se había podido hacer y la verdad es que todo se acomodó eh, dentro de todo lo que el grupo ha enfrentado los últimos dos años, entre eh, problemas de salud, este, eh, pandemias, etcétera. La verdad es que, eh, tomando en cuenta que ya teníamos esa grabación hecha hace unos casi cuatro años eh, y que pudimos... Eh, contar con el apoyo de la UNAM para tener la licencia de esa grabación que se hizo en Radio UNAM, en la celebración de los 80 años de Radio UNAM, entonces eh, se fueron juntando las cosas, eh, Lino tenía muy presente esa grabación, y justo ahora que nosotros estábamos planeando hacer un disco nuevo para celebrar los 30 años, de hecho lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer hasta el año que entra. Entonces, eh, siempre he tenido presente esta grabación, eh, la revisó, le gustó, vio que había muchas, muy pocas cosas por corregir, este, en el sentido de que eh, tú, un disco en vivo, tú, eh, normalmente se preproduce mucho, eh, incluso la grabación, pues, muchas veces haces, Incluso tres grabaciones o cuatro, ¿no? Y haces unas en un foro especial, ¿no? Eh, sin público. Luego haces otra, tal vez grabas la prueba de sonido. Y luego, si haces una presentación en vivo, pues entonces grabas la presentación en vivo ya con el público. Y de todas esas grabaciones, haces ahí un tipo Frankenstein. Y luego se posproduce mucho. Si algo de plano no quedó, se regraba. Entonces aquí la cuestión es que nosotros decidimos dejar la experiencia del concierto en vivo como era, no hacer ninguna corrección, no meterle maquillaje, hacer una muy buena mezcla, eso sí, que estuvo a cargo de Sasha Trojeque, eh, y eh, editar algunas cositas de colitas, este, algunas, nada más, o sea, finales. Cositas así nada más para que fluyera un poco mejor, no hubiera como ahí como ruiditos que de repente algo se cayó, lo quitaron, cosas que no distrajeran de lo que era en sí el concierto, pero lo dejamos como venía, con errores, con desafinadas, con este como, como es un, un, un concierto en vivo, porque a fin de cuentas tú estás allí y todo, hay muchos elementos jugando, eh, eh, existe siempre, como decía Zapa, el bello hermoso, error humano, y decidimos dejarlo así para que también eh, se pudiera eh, compartir con la gente la experiencia de un concierto en vivo real, ¿Me explico, real, esa experiencia que nos ha estado faltando tanto durante todos estos meses, poderla transmitir lo más fielmente posible, y creo que esa es una parte muy importante de la magia de este disco que es un disco real, sin maquillajes, honesto, en vivo, como fue. Y es, la verdad, estamos muy contentos de haber podido lanzarlo. Ahora estamos preparando el lanzamiento del disco en físico, que se va a hacer en vinil. Es un, va a ser un álbum doble. Bueno, ahí estamos trabajando sobre varias ideas, pero ya está eso echado a andar. Estamos a marchas forzadas entre eh, lo complicado de las agendas de, de que tenemos ahorita, tomando en cuenta este, todo lo por lo que ha atravesado la banda y lo que se tiene que acomodar, este, poder grabar un par de canciones, aunque sea a distancia, pero poder incluir un par de temas nuevos en esta edición del de disco en vivo eh, de la Lupita en Radio UNAM poder incluir esas dos canciones y también poder incluir los dos sencillos que sacamos independientemente. Eh, 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 hace poco que fueron Mecha y la banda Borracha entonces así pues, redondear un poquito más un poquito extra a la gente para que se anime también a comprar el disco en, en, en físico, el vinil entonces eso irá eh, ya saliendo y preparando un show que de esta serie de conciertos que está haciendo César que se llama Irrepetible eh, en el que eh, nosotros eh, después de haber tantas ofertas que habíamos tenido para hacer un streaming en estos meses nosotros nos estábamos dando cuenta de que la cuestión de los streamings no está no es como para que puedas hacer uno por aquí y otro por acá y otro por allá o sea es, es el equivalente a lo que antes era un especial de televisión entonces eh, la verdad es que no puedes hacer, o sea, si lo vas a hacer tiene que ser muy especial entonces, cuando llegó la oferta de, de, de Ocesa, la invitación para hacer uno de estos conciertos de la serie irrepetible y la idea que ellos tenían para, para hacer el concierto, este, la verdad es que nos llamó mucho la atención. Entonces, también estamos preparando eso, que es un show muy especial. Para nosotros es eh, algo que queda para la posteridad también. Entonces, pues tiene que ser algo especial y tiene que estar chingón. Entonces, también... Entre todo lo complicado que tenemos ahorita entre pandemias, entre este, recuperación de algunos de los elementos de la banda y, este, y todo lo que hay que acomodar, pues estamos, a fin de cuentas, eh, tomando todo esto como parte de la celebración de los 30
1: años. Excelente, excelente. Maestro, aprovechando, este eh, ahorita que decías de los shows, fíjate que me acuerdo... Digo, tenía escasos 11, 12 años la primera vez que, que vi un video de La Lupita y me estaba apenas sumergi sumergiendo en, en el mundo del rock and roll. Este, ya traía por ahí, por eh, mi familia, eh, mis primos, etcétera, que escuchaban Motley Crue, Poison, etcétera, ¿no? El glam de aquella época. Y de repente empecé a ver el rock mexicano. Y me toca ver a La Lupita, y te lo digo con todo respeto, Veo primero un video de La Lupita y, y, y más tarde empiezo a ver a, a Stone Temple Pilots en, en el canal de música de los MTV y yo decía, no manches, este cabrón le copió al de La Lupita, cómo se mueve y cómo baila y cómo, cómo goza eso. O sea Te lo digo con todo respeto, ¿verdad? Es, yo era un niño y, este, y me encantaba, o sea me fascinaba porque yo, 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 yo siempre que te veía a ti, este, en, tanto en los videos este, desafortunadamente nunca he tenido la oportunidad de ver un show en vivo, pero me imagino que tienes esa energía tan grande y bueno, la pregunta es, ¿es esa energía que tú tienes, o vaya cuando tú decidiste ser el cantante o el vocalista de La Lupita tú ya traías ese chip de, de ese desmadre, de ese baile, de ese goce de ese, ah sí, me voy a divertir a huevo, o sea, y voy a romper estereotipos, o sea eh, de lo que era el rock con los otros vocalistas en ese entonces como Saúl o como cualquier otro tú siempre fuiste muy diferente entonces ese chip ya lo traías tú lo fuiste maquilando cuéntanos maestro por favor
2: surgió
4: surgió, mira eh, sí había cantantes a los que yo admiraba y yo eh, de hecho eh, empecé estudiando música pero como a los 18 años, tomé mi primera clase de canto, y vi que no lo hacía tan mal, pero hasta, hasta La Lupita, en mi grupo anterior, incluso yo era el tecladista. Eh, al final de, eh, del, de, 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 de La Vida de esa Banda, que es Estrés, eh, con Alan Boguslávsky, que luego fue el guitarrista de Los Héroes, y Gustavo Lozano, que estuvo con Ral y Memo Asensio, ahí, este, al final de ese periodo, Salió el bajista y entró Poncho, que ya en ese momento estaba con Lino haciendo la lupita. Entonces, yo justo en esa época ya cantaba un par de canciones en estrés, un par de canciones de las que hacía estrés, las cantaba yo. Y cuando empezó la lupita y empezó a agarrar forma, Poncho me invitó a la lupita a cantar. Me dijo, me, me encantaría que estuvieras aquí, pero no como tecladista sino como cantante, entonces eh, me gustó la idea, no lo tenía tan claro en ese momento, pero me gustó la idea, y bueno, después de ahí un proceso de ir conociendo a la banda y que ellos me conocieran a mí, etc., pues eh, entré como cantante a La Lupita, y al mes surgió nuestra primera oportunidad, porque eh, eh, José Force de Cuca nos invitó a abrir un concierto en el que él sabía que iba a estar toda la plana mayor del rock mexicano en ese momento, porque BMG Ariola había organizado un concierto con todos sus grupos, que eran Caifanes, Fobia, Maldita Vecindad, Bonnie, Los Enemigos del Silencio y otras bandas, a presentarse en Guadalajara en, en la tarde, en, en un lugar hacer un concierto y ya existía el plan de que el after, o sea la, la fiesta después del concierto iba a ser en un concierto que iba a ser Cuca, en el Ciros de Guadalajara y eh, pues ya había una cercanía con José Forza a través del himno y José dijo, tienen que estar aquí ¿no? Este, entonces yo llevaba un mes siendo cantante. Entonces,
1: wow.
4: pues realmente yo no sentía que fuera un cantante, ¿me explico? Llevaba un mes ahí apenas, pero era una oportunidad que no podíamos desechar. Entonces yo dije, yo había estudiado actuación durante mucho tiempo desde la secundaria, talleres, incluso en otras cuestiones más formales. Entonces yo dije, mira, yo todavía no soy un cantante. No puedo decir que soy un cantante después de un mes, ¿no? Y nunca haberme presentado en vivo. Pero soy actor, ¿no? Soy más actor que cantante, ah, por, lo, por lo menos, ¿no? Entonces yo dije, voy a ser un personaje del cantante que yo quiero ser un personaje basado en mí mismo wow. y habiendo visto ya otros cantantes desde Cala desde hasta Mick Jagger pasando este por Elvis Presley o sea que sea, ¿qué hacen estos güeyes estos güeyes pues, se dejan ir cantan con todo cantan con no solo cantan con la voz también cantan con el cuerpo cantan con todo su ser digamos no yo dije eso quiero hacer entonces yo Fui ideando este personaje es basado, te digo, en mí mismo ¿no? y en el cantante que yo quería ser. Y así salí por primera vez a cantar. Y otra premisa que yo tenía es hay que darlo todo. O sea, si yo quiero que la gente se prenda, yo me tengo que bañar en gasolina y prenderme un cerillo. Y quiero que ellos se prendan también. Claro. Entonces, yo eh, decidí en ese momento que no es que fuera a dar todo en cada concierto. Yo iba preparado ya mentalmente a dar todo en cada canción. Wow. Sí. Y, a, y, a, y es una fórmula que me ha funcionado muy bien porque mantiene la energía fluyendo. Y, y salimos, no solo yo, digamos, todo el grupo salió esa primera vez en el Ciro de Guadalajara. Con, eh, digo no pudimos ni siquiera era, fue, fue Rosa que en ese momento era mi novia pero no estaba en la banda todavía estaba en ese entonces Claudia Petsuto que fue la primer cantante y nada más venía Rosa y había algunos amigos músicos y el, todas estas bandas estaban los Caifanes Maldita Vecindad todos ellos y pues, el público de Coca de Guadalajara gente que pues, no conocíamos entonces salimos a eso, a darlo todo. Y yo te soy muy honesto. Yo a la mitad de la primera canción, yo, yo me dije, yo dije, ya chingamos, cabrón.
2: Están
4: aquí. No, yo, nada más de ver la cara, la reacción de la gente. Me explico, la reacción, de incluso de la cara de Rosa, de mi novia, de tres años. Ah. De, de ver su cara ahí en la primera canción así con la boca abierta, te lo juro por Dios sentadas junto a la chiquis oh, wow. la chiquis se amarró y los dos así creo que incluso en un momento se agarraron la mano así como qué pedo no a la mitad de la primera canción, yo supe, yo dije ya, Increíble. te puedes relajar así es, sigue así sigue le diste al clavo pum, pum, pum y todos sentimos lo mismo, tan lo sentimos que después de las siete canciones que tocamos, pues no teníamos más, acabamos, nos fue muy bien con la gente, con los músicos, con todo el mundo, nos bajamos del escenario, nos metimos al camerino, Lino cerró la puerta atrás de nosotros, volteó y nos dijo, están preparados para lo que viene, wow, en el primer concierto. En Guadalajara, ni siquiera en nuestra ciudad, que pudiéramos llevar a nuestros amigos y a nuestra familia, no. Yo creo que eso lo hizo, por eso supimos. Porque no había, no había, no había paleros, no teníamos cómo. O sea, fue la pura, eh, honesta reacción de la gente que estaba ahí. Y eso, y de ahí, pues ya de ahí para el real, gracias a esta también visión tan cañona de José Fos de decir, tienen que estar aquí.
1: Como es la estar historia,
4: aquí ¿no? Pues güey, lo ajá, exactamente. ¡Wow, increíble. No. Entonces, no pues esa misma energía va y esa misma filosofía de dar todo en cada canción. Y no importa que, o sea, lo puedes dar todo porque en el momento que acaba la canción, la misma gente, tu misma banda, todo el rollo te recarga. Entonces, pues ahí te puedes seguir y seguir.
1: Ay, pues me imagino que estabas fluyendo, maestro, o sea, con ese mús los músicos de soporte que traes y luego tú ya bien metido en tu personaje, fascinante, estando fuera de tu ciudad diciendo, este es el momento, este es el lugar, chingue su madre, me la voy a rifar. Qué padrísima historia, que es una anécdota increíble. Muchas gracias por compartirla, de verdad. No, hombre, y muchas gracias también por, por ser tan receptivo. La verdad es que eh,
4: hay, un, hay, hay una frase que, que yo le oigo a algunos este, artistas que es... A ver si les gusta. Y yo digo, como que a ver <risa> si les gusta, güey? Les guste o no les guste, ahí les va, cabrones, ¿no?
1: Exacto, exacto. <risa> sí, güey,
4: no mames, no llevas meses ensayando, bueno, en mi caso era un mes, ¿verdad? Pero no llevas <risa> preparando, pero claro, todos los años de preparación posterior para ver si les gusta. O sea, aunque no les guste, <risa> güey, ahí estás tú arriba del escenario en ese momento. Lo... Esa es, es tu reino. ¿No? Ajá. Y, y tú, tienes, tú tienes el micrófono, tú tienes tu instrumento y esas son tus riendas y, y, y es tuyo ese momento. Y, y, y tú, o sea, tú eres el que genera y, y decide hacia dónde lo quieres generar incluso, ¿no? Yo como le he dicho también a mucha gente, yo me puedo estar revolcando en el escenario, ¿no? Ahí en cualquier momento haciendo a show, luciéndome, moviendo el bote, pero yo siempre tengo un ojo atento a todo lo que está pasando alrededor. Te digo, aunque yo esté dando piruetas, lo que esté haciendo, yo siempre estoy consciente de qué está pasando, este, cómo está el público, si hay un sector que hay que, que animar más que otro, este, si empieza una bronca, cómo está el resto de la banda, si alguien dejó de sonar, o sea, si me están haciendo señas, o sea, todo eso pasa a pesar de todo lo que de, del torbellino que puede ser un, un, el escenario de en un concierto de La Lupita yo siempre estoy atento porque a fin de cuentas tú eres el que lleva las riendas del show y de todo lo que pasa en ese momento ahí, entonces también es una responsabilidad pero la verdad es que yo en el escenario y siempre lo he hecho también yo estoy como en mi cama hay dos lugares Ajá. en los que yo estoy completamente a gusto uno es mi cama y otro es el escenario. Así. Ah, eh, y en mi sí, cama estoy no, yo no. solo, ¿no? Y en el escenario puedo estar rodeado de diez mil gentes. Yo estoy igual de a gusto. Y me sorprende, eh, no te creas. Me sorprende y digo, qué cagado, qué curiosa dualidad, ¿no? que yo solo en un cuarto de hotel o donde sea, en mi cama, en mi casa, lo que sea, pero ya en esa intimidad tuya que tú estás a gusto, que ya te quitaste los zapatos, estás viendo tu serie favorita, lo que sea, y el escenario es la misma sensación, aunque son polos opuestos. Qué chingón, maestro.
2: Maestro, una preguntita, maestro, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
4: Híjole, el primero que te digo, el primero que se me vino a la mente. No sé si te refieres a, cu a la cuestión profesional. a
2: la, cu a la cuestión que, tú, que más te haya servido, eh, el consejo que el más te ha servido en tu vida personal, profesional.
4: El que más me ha servido, yo creo que en las dos partes, y es el primero que se me vino a la mente, es estando en preparatoria. Creo que era mi primer año en preparatoria. Fuimos yo y unos amigos a casa de, de unas amigas de las hermanas Cepeda. ¿no? Y en lo que... porque íbamos a ir al cine o algo así? Entonces pasamos, ya conocimos a su papá, que estaba ahí, nos sentamos en la sala, en lo que ya estaban listas, y este... O sea, no habíamos pasado más que el saludo, ¿no? Y yo creo que en mi actitud, en mi expresión corporal, el señor volteó y me dice, tú eres una persona muy tímida. Y yo le dije, pues sí, yo soy de naturaleza tímida, ¿no? No, no es así, de que, ah, aquí estoy el alma de la fiesta, no. Y él volteó y me dijo: la gente tímida pierde muchas oportunidades, ¿no? Vence eso, trata de vencerlo. Y se me quedó muy grabado porque dije, en primera como, o sea, como después de decir, ¿qué tal, señor? Buenas, buenas tardes, este, mucho gusto, soy Hector Chica, ¿no? como en una frase, en un saludo, él puede decir eso, ¿no? Y yo dije. ¿Sabes qué? Pero además le dio al clavo y sí, ¿no? Y desde entonces para mí fue muy importante, sobre todo el proceso de vencer tus miedos, porque la timidez, la timidez, perdón, es eh, miedo al rechazo o a ser juzgado desfavorablemente. Es, es miedo, al fin de cuentas, ¿no? Entonces yo creo que ese proceso para mí de vencer mis miedos me ha hecho hacer muchas locuras, me ha hecho hacer muchos ridículos, pero también me hizo romper muchas, eh, digamos, eh, cadenas que yo me imponía y si no hubiera yo iniciado ese proceso, pues obviamente no sería cantante, no sería eh, conductor, no sería todo, lo, no habría hecho pues, ni la mitad de las cosas que he hecho y que, han sido tan, tan satisfactorias. Entonces, creo que ese es el mejor consejo que me han dado. Gracias. Increíble.
2: Muy bueno, por cierto. Sí, buenísimo. la neta.
4: Y, del cor y del corazón. El señor en ningún momento, o sea, tenía un tono así como de mamón ni nada. O sea, lo sentí el, cariñoso al güey como diciendo no, florece, cabrón, ¿no? Entonces, este, sí, un momento, un consejo dado en el momento justo con, con el tono correcto y que me caló y que me ayudó en todo el resto de mi vida. Oye, no me acuerdo maestro. ni cómo se llama el señor, oh, okay. solo me acuerdo que es el papá de la cepeda.
1: Ah, antes no te dijo, vence la timidez, pero esta noche no, mijo, esta noche vas pero a ver no con mi hija. Pero... Ese tímido, sí, no con mi hija, güey. No, sí.
4: no, esa fíjate que ya, esa ya la había vencido. <risa> ¿Qué Qué bueno ese, o sea. este. Le piqué a una Le... madre aquí. Uy. ¡Ay! Ay yeah. mira, ya sí. estás, maestro, ahí estás. Le piqué esa madre. Sí, no. La verdad, esa timidez ya la había vencido. Pero okay. este.
1: Pero el señor no pero... sabía. <risa>
2: Chava, este, oye maestro, ¿cuál no, fue el? Que... Ay, perdón, perdón, perdón. ¿Cuál fue no, cuéntame, el... cuéntame. ¿Cuál fue el disco que Héctorín escuchó al, a cierta edad y que le lo convenció de meterse al rock and roll? ¿Cuál fue el disco que por primera vez Héctorín a los 7, 8 años escuchó y dijo esta es la música que me gusta, esto es lo que quiero escuchar y bueno, que desencadenó el eh, eh, algo tan importante en tu vida?
4: Mira, como gran, o sea, yo soy de 1965, yo tengo 55 años, y lo dije bien, hasta hace una semana yo a todo el mundo, todo el año le dije, no, yo tengo 56, y Rusa volteó y me dice, güey, tiene 55, y yo, ah, cabrón, un año menos, ah, qué chingón, ¿no? No, cuando tú 100 pesos en la bolsa del, de un pantalón, que te pones, ah, mira, <risa> sí, la verdad es que en ese entonces pues crecimos oyendo a, a los, mucho a los Beatles, este, crecimos oyendo a los Rolling Stones, crecimos oyendo a Angélica María, a los Tim Tops, a toda esta ola, oleada de, de, de rockeros mexicanos de los, de los 50, 60. Este, y después, eh, la verdad es que eh, era principalmente... Eh, ...pues bandas extranjeras, ¿no? Eh, la primera vez que yo... ...y me lo puso mi primo Alex. Ya cuando yo dije... ...claro, güey... ...el universo es enorme... ...y el universo de la música más... ...fue oyendo un disco de Super Trump... ...Breakfast in America... ...que yo dije... ...qué chingonería... ...qué melodías tan chingonas... ...o sea el ritmo, la energía, la vibra, cómo puedes ir de lo más sutil a lo más esquizofrénico, me, me, me mató. Me gusta mucho, súper raro de oírlo, o sea, así como gente que dice, no, yo no lo puedo oír, no, yo se lo puedo oír mucho. Y después de ahí vinieron muchas cosas, pero siento que fue ese disco, porque ni siquiera fue el primer disco que yo compré. El primer disco que yo compré era un disco de Donna Summer, que, era, que traía el tema de una película Creo que sería El Abismo Y nada más lo compré porque el disco El vinilo, el disco en sí era azul Azul translúcido Y dije, qué chingón lo quiero ¿No? Las canciones ah, Ya después lo puse Y no, 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 me, no me causó nada Ya después, otras canciones de, de Donna Summer sí me gustaron Pero curiosamente esas canciones que me gustaron De Donna Summer, no, no las, nunca las compré Pero eh, fue ese disco Breakfast en América que me puso mi primo Alex, Alex Gómez Abrams, que, este, que la verdad este fue el que me abrió así la mente, dije, wow, porque ya había oído otras cosas, o sea, de rock, te digo, los Rolling Stones y todo, y hay cosas que me gustan mucho, pero así es que dije, wow, me mata, fue ese, y luego ya oímos muchas cosas más, ¿no? pero, pero sí, por ahí empezó todo.
2: Perfecto. Qué curioso
1: maestro, ahorita que tocaste ese tema, me, me recordaste algo que siempre hemos platicado de que te dejaste guiar por la portada, te dejaste guiar por por este sí. lo que era el arte del disco y te llamó la atención. Muchos de los discos que, que adquirí yo también de joven siempre fue eso, el arte. Y ahora en estos tiempos extrañamos mucho eso, en, 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 tener esa oportunidad de comprar un disco abrirlo, olerlo ver ahí las canciones ver eh, su arte, ver las fotografías Era, es algo que a lo mejor no sé, muchas generaciones nuevas no están teniendo esa oportunidad ahora con el regreso del vinilo que tú decías este, eh, ojalá que no seamos los clásicos de siempre que hagamos eso sino que tengan esa oportunidad los jóvenes de, de empezar a, a, a sentir eso, entonces qué chingón que tú también te llevaste decepciones, igual que cualquiera de nosotros. Decís, no, me está con nada la portada y tómala. Y en caso de La Lupita, sí, me, me fascina sí. el arte de La Lupita, me fascina lo que han metido en, en su arte. Ha sido muy innovador, ha sido muy locochón. Este, cada disco eh, me, me, me encanta. O sea, es algo que, que también digo, wow, La Lupita, qué, qué chingón que tuvieron esa visión de ir más allá, no solamente de musical, sino de dar todo, todo como artistas.
4: La cuestión visual es bien importante para nosotros, eh, no siempre eh, hemos eh, alcanzado la meta que queremos, pero por lo pronto en la cuestión del diseño del arte, sí hemos tenido la suerte de contar siempre con gente eh, como talentosa y arriesgada, este, y sobre todo es eso también rodearte de, de gente que tenga onda, ¿no? que tenga ingenio. Y, y le hemos dado, le hemos dado más, mucha importancia, sobre todo eh, en el último periodo en el que hemos estado solo, Linu y yo. Este tenemos como gustos muy similares. Y la verdad, al principio sí era muy difícil ponernos de acuerdo porque éramos muchos y todo el mundo pues, tenía voto y opinión, ¿no? Y todo el mundo eran muchos integrantes con mucha personalidad, entonces era difícil llegar a las, a, las, a las decisiones y de repente por ahí las cosas salían un poco como Frankenstein, ¿no? Pero la verdad es que esta última etapa, el hecho de que Lino y yo nos, eh, nos compaginamos muy bien, somos eh, diferentes en muchas cosas, pero... Lo, lo que es la cuestión del arte eh, en general, eh, nuestra visión de lo que queremos hacer es muy parecida, no, no nos cuesta nada de trabajo ponernos de acuerdo, y eh, eso, la verdad, ha hecho que las cosas fluyan de una manera muy padre y muy dinámicamente, ¿no? Y eso te ahorra tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Eh, hablando de, de, de una banda, ¿no? Porque las cosas fluyen. Y este, y creo que también, como te decía hace rato, pues, rodearte de gente chida y gente talentosa. A partir de, eh, de también desde el principio, siempre fue claro que queríamos eh, músicos, músicos chidos, por decir de una manera eh, eh, buenos músicos, gente chida y talentosa, no, cada uno con su personalidad, pero la verdad es que siempre eh, eh, tanto en los en vivos como en las grabaciones pues hemos contado con la participación de gente súper talentosa eh, eh, en nuestro último disco de estudio eh, la bataca la grabó bola no baterista original de la banda hizo un trabajo increíble lo queremos muchísimo la relación siempre ha sido muy buena con él y en el bajo está sabor romo no este y, bueno o sea Así es así es la cuestión y así es como nosotros lo hemos querido manejar, eh, a fin de cuentas no es una cuestión de virtuosismo, sino es una cuestión de músicos talentosos con los que también nos une el cariño, ¿no? y, y creo que esa es una fórmula que nos ha funcionado muy bien.
3: Quisiera así. aprovechar el, el comentario, Este por ahí me, me tocó ver en una entrevista... Bueno, me voy para atrás tantito. Este, la Lupita nace cuando pues, existe este, este boom del rock en, en México. O sea, ya teníamos este, expositores como Caifanes, como Fobia, este, ya mencionamos ahorita La Cuca. Y por ahí, este, en una entrevista que me tocó ver contigo Héctor y con Lino, Lino comenta, eh, utiliza la palabra, existe cierto camaraderismo dentro del rock en México. Inclusive, él daba un ejemplo, me dice, mira, ese amplificador que ves ahí, que es mío. Dice, quiero que sepas que Taifanes grabó un disco completo con ese ampli, que es mío. Entonces, la pregunta, eh, ¿todavía existe ese camaraderismo dentro del rock? ¿O ya quedan solo vestigios de lo que alguna vez fue? ¿Ya cada quien empezó proyectos distintos? o sea, ¿Se han ido perdiendo? ¿Se mantienen unidos? ¿Se apoyan aún? Eh,
4: Nos apoyamos siempre que pondremos, eso, eh, eso sí. Es cierto que a lo largo de la historia ha habido incluso, incluso ha habido fracturas, ha habido eh, encontronazos, digamos, ¿no? Pero creo que sí existe todavía ese cariño. A lo, pasa como en todas las relaciones, van pasando los años, hay gente con la que te mantienes en contacto, hay gente con la que va a, se va abriendo una distancia hay gente que eh, se retira digamos se empieza a dedicar a otra cosa este, porque más allá de hacer un proyecto nuevo, si tiene que ver con la música pues vas a, te vas a seguir topando eh, tiene mucho que ver con eso, con seguir activo las bandas que seguimos activas pues nos seguimos viendo seguimos viajando juntos eh, te los topas en aviones, haces giras juntos, este creo que en ese sentido, eh, pues lo, lo que se mantiene activo se mantiene vivo y lo que es, lo que sigue vivo, pues sigue gestando cosas, sigue sigue moviendo la energía, no, sigue habiendo cariño, pero al mismo tiempo también te digo, pues hay ciertos de repente se dan roces, de repente se dan desacuerdos, hay hay como en todas las relaciones somos seres humanos y pasamos por muchas cosas, pero, pero sí, yo creo que sí sigue habiendo. Ahora, como era en ese entonces que estábamos todos con esa este, vibra de lo fresco, de lo nuevo, todos este, un poco maravillados, un poco sacados de onda también del éxito que, estaba, que estábamos teniendo, ¿no? Y, este, y también, pues en ese proceso, pues siempre... Pues es bueno tener gente al lado que, que te pueda, no, como jalar las patitas y volverlas a poner en el, en el piso y decir, mira, aquí está, esta es la raíz, aquí están las cosas y también irte encontrando con gente que tolera tus errores y tus, tus metidas de pata. Pues yo creo que todo eso, pues sigue la misma evolución que, que con toda la gente, ¿no? O sea, desgraciadamente también hay gente que ya nos ha dejado. ¿no? este este año pues sí ha sido ha sido duro, entre que no nos hemos podido ver, no ha habido conciertos, este, todo es así como a través de, de una pantalla, de un, de un dispositivo a distancia, pues, pues sí sí se extraña mucho, ¿no? pero, pero la verdad es que sigue habiendo, mientras siga habiendo música, va a seguir habiendo este, comunicación entre los
1: músicos. Oye, maestro, y ahorita que decías eso, eh, me surge la pregunta, refiriéndome y regresándome un poquito al primer comentario que contabas de la primera vez que te subiste al escenario, ¿tú ya conocías a estos, a Saúl, ya conocías a Saúl, ya conocías a, ¿Ya conocías a, a esta gente? ¿O, ¿O cómo fue así? El after, así de que, me imagino Yo, toda ejemplo, la adrenalina de tu primer concierto y luego llegar, entrar,
2: y, y luego el after loquísimo. ahí con la cúca, era un
1: pinche, una, una pedota, me imagino, y así de que Estuvo,
4: estuvo loquísimo, no me acuerdo a dónde fuimos, fuimos a otro lado, pero creo que fuimos a cenar. Ah, no, fuimos a casa de Poncho Martínez, un, un amigo de Guadalajara, conocía varias de las bandas, fuimos allá. Pero fíjate que era muy curioso. Yo conocía a algunos de los caifanes. este eh, Conocía a Saúl. <coughs> Conocíamos a Alfonso. este Yo a Saúl no lo conocía hasta ese día, lo conocí. Yo no conocía a los de La Maldita. Este, conocía a Lobito nada más, pero lo, al resto no los conocía. Los conocía ahí. Este no con Yo no conocía a José, a José Forz, lo conocí ese día. Okay. este Conocíamos a los de Bon, porque habíamos tocado con ellos, con nuestra banda anterior, habíamos tocado con ellos en un concierto. Y los conocíamos, o sea, conocíamos a unos, pero no a todos, ¿no? Y la verdad es que fue muy curioso porque se acaba el concierto de Cuca, que también me dejó con la boca abierta. este Y pues ya, ¿a dónde, a dónde? Pues a casa de Poncho Martínez. Y estábamos todos afuera esperando que vinieran las camionetas y etcétera. Y pasó un güey y soltó unos balazos, güey.
1: ¡No más! Aventó
4: unos balazos. Y uno de esos balazos, güey, le rozó a Sax de la maldita en la
2: pierna. ¡Oh, no, chingues! ¡Increíble! Y le,
4: le dejó ahí el rozón. No pasó a mayores. Él... Se carcajeaba del pedo, decía, no, no, no tengo un angelote. <risa> y pasó? Eso, güey, imagínate, allá fue ahorita el ciros. Un loco, porque en ese entonces la cuestión no era no estaba intensa como se fue poniendo después, ¿no? Ajá. No, o sea, fue un loco, una cosa muy fortuita y justo el sax tiene ahí en la pierna un recuerdito de, de esta noche. Por eso yo creo que también nunca se le va a olvidar, güey.
2: Un recuerdo del estreno de Héctor
1: Quijada. Increíble. <risa> y de... <O> sea, <risa> y, y, imagínate el augurio, maestro, que te esperaba, ¿no? O sea, mi primera noche, mi primer after con estos güeyes. Pero malas, noche,
2: hasta de... balazos. O sea, no,
1: mames, hasta balazos, o sea. Ahora, este, hubo siempre, había, me imagino, digo, como tú decías, siempre debe de haber, a lo cierta química con algunos más que otros y en las giras, ¿con quién te gustaba mucho compartir? ¿Con quién te gustaba así como que agarrar al pedo, las chelas y hacer desmadre? Este, ¿Quiénes eran así tus compas de, de ese entonces?
4: Pues muy divertidos. Eh, Santa Sabina, sí nos pegamos muchas fiestas. Qué la verdad, chido. porque éramos, también íbamos más o menos de la edad. Yo a ellos los conocí estudiando cuando todavía estaba en la banda anterior, en Estrés. Este, Estuvimos un par de años estudiando en una escuela ...que había aquí al sur de la Ciudad de México... ...la Cardenal Miranda... ...y ahí estábamos con Ponchito Figueroa... Eh, ...creo que Patricia Iglesias... ...también tomó clases ahí... Este, ...nos topábamos del de reventón... ...no digamos... ...entonces nos llevábamos muy bien con ellos... ...también... ...ya una vez que había entrado Rose que ya estábamos todos firmados... ...con discos y haciendo giras... Este, ...Rita y Rosa también eran... ...hicieron buenas migas... ...entonces... Eh, nos, nos llevamos muy bien con ellos, este, con la cuca, obviamente, grandes amigos, eh, eh, con la casa, con los caifanes también, muy buenas fiestas, este, eh, con la maldita también, increíble, es el Sax, eh, es pues una amistad con, con,
1: con su balazo y todo, se <risa> su Con ¿no? balazo
4: y todo, sí, <risa> con balazo y todo. este, eh, Después se integraron las víctimas del Doctor Cerebro, que aunque no eran de BMG, y lo que pasa es que también éramos un bonche de bandas que éramos de BMG y hacíamos muchas cosas juntos, okay. también por parte de la compañía. Pero luego también hubo bandas con las que este, tuvimos relación, como las víctimas, que ellos no eran de BMG, pero también hicimos muchas cosas juntos. este eh, Y... Y una banda con la que sentimos mucha afinidad, pero que no nos tocó trabajar tanto juntos, no nos tocó girar tanto, era Cafetacúa, ¿no? Porque nosotros nos identificábamos con ellos en el sentido de que cuando todo mundo este, decía no al pop y no a la balada y guájala la música disco y todo esto, nosotros dijimos, pues todo está, hay cosas chidas en todos en sí, todo los claro. géneros, ¿no? O sea, o sea. ¿Cómo que guácala José José, no mames? Tiene unas rolotas, ¿no? ¿Cómo que guácala la música disco, no? Si hay cosas... este, Está Earth, Wind and Fire, o sea, no mames. Cosas que estaban... Que nosotros, con las que nosotros alucinábamos, ¿no? Y, y, y teníamos como esa cercanía a otros géneros. Eso eh, lo veíamos también en un grupo como Café Taco y Decíamos, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer lo que te guste? ¿Por qué no revolver cosas, no? y este pero aunque no nos tocó este girar mucho ni convivir tanto con ellos este ha habido siempre una muy buena relación este con ellos y no ha participado en muchas ocasiones eh, con ellos en grabaciones en conciertos en vivo yo también he palomeado con ellos en conciertos este eh, Rubén es uno de mis cantantes favoritos también entonces y tenemos con amistad, no nos vemos muy seguido, pero cuando nos vemos, nos vemos con mucho gusto y sentimos una gran admiración por ellos también. este Luego yo también conocía por otro lado a, a, a Zoe, por unos amigos, no ellos ensayaban en casa de unos amigos. Entonces yo los vi cuando empezaban, este casi a la par de nosotros, solo que a ellos, digamos, el reconocimiento ya muy masivo. Afortunadamente se les dio un poco después, pero también es una banda la que con la que no, no nos topamos tanto, digamos, pero cuando los vemos, los vemos con, con, con mucho con mucho cariño, sentimos una gran admiración y así te puedo eh, comentar muchas bandas, este, una buena relación con Soda Stereo, su ellos nos invitaron a abrir su primera gran gira wow. en México. Una buena parte de la gira la abrimos nosotros. Chingón. De ahí se dio una muy buena relación con todos ellos. Este y, y bueno, son muchos ejemplos de bandas con las que hemos tenido muy buena
1: relación y nos hemos pegado muy buenas fiestas. ¡Qué chingón, maestro! ¡Qué chingón! No me imagino lo que es estar ahí con, con pues en ese entonces, Cerati y todos ellos echando una copa. ¡Qué chingón! Por ahí nos comentaba Alfonso André que los que eran pedísimos eran los de fobia. Nos decía que eran bien buenos, para que eran como el frijol, eran buenos para el Pedro, los cabrones. Sí,
4: porque eran como fresas para todo lo demás, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, sí, este, sí, lo suyo, lo suyo era como el halcón. Y hacer bromas pesadas, güey. como lo que ahora hacen todos los youtubers, esos güeyes se les ocurría cualquier cantidad de broma heavy que te puedas imaginar, ¿no? Qué loco. Estoy tratando de acordar de alguna que, que pueda yo contar, pero no, no voy todavía. No, no, no. Eran muy divertidos, la verdad, también una gran relación con ellos, este, con los fobios y un gran respeto y este, pues mucho cariño por Leo también, este, gran amigo. Un tipazo, la verdad, mucha gente dice, ese voy a decir bien, mamón, todo lo contrario, es un tipazo, super es un tipazo, raza. es súper agradable, súper platicador, cuenta chistes, este y así, la verdad, es que así te puedo hablar de muchos de ellos, la verdad, y la verdad que eh, es, es una de las cosas chingonas de este trabajo, conocer tanta gente chida. Qué padre
0: Maestro, maestro, qué padre. maestro, me da, híjole, no, 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 no sé cómo este, cortar esto, porque la verdad yo estoy flotando, yo estoy encantado de estar escuchando las, las historias que nos están contando, pero ya nos excedimos de, 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 del tiempo que nos, había, que nos había permitido, pero el tiempo da para más. Este, ¿qué, se, ¿Qué se viene para la Lupita en 2021? Este, sé que hay, hay un concierto programado para enero, este, que de hecho es con la Cuca, no, creo que es el Teatro Ferrocarrilero, no recuerdo si es ahí en el norte de la Ciudad de México. Mm, no, es... fíjate que eh, había
4: varios conciertos que eh, en el... con Algunos conciertos eh, eh, había con Cuca y con La Castañeda. Era una, una serie de conciertos que íbamos a hacer en diferentes partes que se iban a hacer este año, pero no se pudieron hacer. Se están regendando para la para el próximo año, me parece que el que tú mencionas es el del Frontón México, que al en un principio está para febrero, pero es, yo veo que ahora es probable que lo puedan mover. Hay otro de los conciertos que estaba programado para el Parque Naucali, en la Ciudad de México, que se está moviendo para abril, me parece, y hay otro que está contemplado para mayo. O sea, esos conciertos se iban a llevar a cabo... Eh, y hay otros que estaban fuera de México, pero esos todavía no tienen reagendada. La, la, la verdad es que, por un lado, la mayoría de la gente que ya tenía conciertos eh, con contratados no los está cancelando, sino que los está reagendando. Nuestro plan es seguir adelante con, con la cuestión del lanzamiento del disco en vivo. Nuestra prioridad ahora es también eh, hacer un buen montaje del show que vamos a hacer eh, de la serie irrepetible. Eh, ...que es el 12 de diciembre... ...justo el día de nuestro santo... ...el día de nuestra santa patrona... ...este... ...y... Eh, ...seguir con el lanzamiento del... ...del, del disco en vivo... ...del, del, del vinil, el, el físico... ...y preparar... Eh, ...ir preparando la grabación de las... De la, ...del nuevo disco de canciones inéditas... ...que sale el año que entra... Eh, eh, ...nosotros... Eh, ...obviamente estaba ya apartado... ...y bueno... Estaba casi cerrado, pero se va a cerrar, una la gira de los 30 años. Ya estaba eh, ya está contemplada y eh, lo que vamos a hacer es esperar a que, a que se abra ya eh, de manera, digamos, eh, más normal eh, la cuestión de las presentaciones en vivo. Nosotros estamos conscientes de que eso lo más probable es que pase hasta mediados del año que entra, si es que, como parece ser, va a haber una vacuna en el primer trimestre del año que entra, a la que ya se pueda tener acceso, de, digamos, ya de forma más fácil. Nosotros eh, creemos que esto no va a volver a la normalidad hasta que no haya una vacuna. Entonces, es más o menos el cálculo. Ahora, como ha ido evolucionando todo con esta pandemia, pues la verdad es que nada es completamente seguro, nos iremos adaptando, pero lo que tenemos muy claro, y lo tiene claro todo el sector, toda la industria de la música en México, es que va a pasar, o sea, va a pasar, entonces tal vez tarde un poco más, ¿no? pero va a pasar, entonces nosotros creemos que en el transcurso del, del próximo año se va a ir normalizando toda esta cuestión de poder este. Convivir ya de una cuestión de una manera más masiva, ¿no? Y hacer eventos donde ya pueda eh, acudir la gente ya con, con más tranquilidad, ¿no? Y este, sabiendo que ya la cuestión está un poco más controlada. Pero esto te digo, va a ser hasta que salga una vacuna, pero estamos listos para que en cuanto salga esa vacuna y ya esté la cuestión controlada, arrancamos. Y yo siento que va a ser muy importante porque porque en esta época de abstinencia nos hemos dado cuenta de lo importante que es juntarnos y compartir estas experiencias como la que puede ser un concierto en vivo de cualquier banda, porque el transmitir no solo ideas, sino también emocio emociones a niveles tan profundos como lo logra la música y poderlo compartir con más personas y hacer de esa experiencia una cuestión ritual pues es algo que el ser humano valora mucho, necesita en sus vidas y claro que pues, en cuanto pueda esto va a despegar y como yo he dicho también muchas veces, incluso en el programa lo he repetido, yo el primer concierto de Café Tacuba después de la, de la pandemia no me lo quiero perder, el primer concierto wow. de Cuca después de la pandemia no me lo quiero perder, el primer concierto de La Lupita después de la pandemia, sí un chancho, vámonos, no me lo quiero perder. Entonces creo que somos muchas personas en, en ese, en esa, con esa vibra no de que ya queremos que arranque. Y te digo que yo creo que esos, esos, ese, ese regreso de todo de toda la música uh, y, y los eventos en vivo y el, el ritual que es un concierto este va a ser increíble.
0: Pues así estoy seguro que así será, maestro. Este, muchísimas gracias. No, no, de verdad, no tenemos palabras para agradecerle esta maravillosa, maravillosa sí. entrevista. La verdad es que fue genial este, escuchar esas historias. Como eh, un no, yo, sí. de
2: héroes que nos cuenta el maestro Héctor Quijada, nuestro ¿Sí? héroe que nos
0: cuenta las anécdotas. Yo me siento en Infinity War acá. Sí. <risa> <risa> Sí, sí, la verdad es que yo desgraciadamente no abrí una cerveza, pero me hubiera encantado haberlo hecho y haber este, tomado un par escuchando esto, todo esto que, que, que nos compartió, de verdad. Muchísimas arme. gracias. Este, Sin palabras, maestro, este, muchas gracias a todos, hermanos. Gracias a todos los que nos escuchan. Este, Esta increíble entrevista, por supuesto que va a subirse, pero mañana, pero por supuesto. Este, un abrazo, gracias, maestro.
4: Pues que se repita, la verdad. este, eh,
2: sí, la plática,
4: sí, por, y por favor. Es, y hay, hay mucha tela que cortar. La verdad que han sido muchas anécdotas y también ir desmarañando cómo ha ido evolucionando todo e incluso también ir entendiendo cuál es la situación actual de, 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 del rock mexicano, ¿no? Para ser más precisos, pues da es un tema que da para para muchas tertulias <risa> no sé, maestro. pero sí da para muchas pláticas y este eh, si les parece bien pues eh, 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 en un par de meses nos volvemos a juntar y vamos viendo cómo va cómo oh, evoluciona nos volvemos a echar una plática anecdotario y vemos cómo está oh, la
1: costa en ese momento
0: Claro, encantado. No, no, no. Nos quedamos, no, bueno, nos supuesto. quedamos con muchas
1: preguntas, créeme, maestro. Nos sí, quedamos con sí, muchas sí. preguntas. Muchísimas. Eso que nos estás diciendo, créeme que oh, ta, se siente bien chingón. Qué a toda madre, qué personaje. Pues guárdenlas sí. y nos wow. echamos otro
0: en un a par de, de meses. Todos. Va, nos parece sí, pero perfecto Pero ya con Chela, ¿no? Eh, como y no. Si me permiten,
4: no, este, y si me permiten revirar, este, también, este, lo que podemos hacer es que en un par de meses también podemos agendar una entrevista con todos ustedes en el programa de rock y entonces ahora ya se las volteo y yo los ah, entrevisto
0: a ustedes. No, bueno, no bueno, pero fascinado. Sigo, sigo, sigo flotando, sigo flotando. sigo flotando Maestro, pues quedamos, muchísimas, quedamos, muchísimas gracias. Ya las las es, las es, las es un hecho, ya comprometido
4: Y es un hecho nada más, hay que, hay que agendar y una vez agendado, ya quedamos, pero es un hecho que lo vamos a hacer.
0: Perfecto, qué chingón, cerrado, maestro. Qué chingón, cerrado, maestro, así, lo haremos, así lo haremos. Así lo haremos. Muchísimas gracias, gracias a todos los que nos escuchan, no tienen ni idea lo extraciado que, que estamos. Por favor, denle like, denle like, suscríbanse al programa, este, escríbanos, síganos en Twitter, arroba guión bajo sound stories. Este estoy, estoy flotando. Muchísimas sí, gracias a todos. Estamos con un una abrazo. cara, una sonrisa. Un fuerte, un fuerte abrazo a todos. Excelente semana. Gracias, maestro. No, no, no se despide. Este, le, le, déjeme esperar la grabación y nos despedimos como se debe. Gracias a todos. Un abrazo a todos.